Pronto? Pronto? Pronto, pronto? Buongiorno, dottor Cimignello. Sono Matteo, Matteo Cripa, il suo vecchio studente. Come sono andate ah, le Matteo. feste? Matteo, non devi presentarti più come vecchio studente. Ormai sei un professionista affermato, sei un valente cardiologo. Eh, non parliamo del passato, ma parliamo del presente. Come stai? È un piacere sentirti. Benissimo, e grazie per le belle parole. E ce l'ha fatta a non esagerare con il patè di fegato d'oca. Eh, insomma, 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 le festività di Natale sono sempre un pericolo. Quindi, forse ti rispondo, forse ce l'abbiamo fatta. Eh, io invece non, esatto, io invece non ce l'ho fatta, glielo chiedo perché insomma sono un po' turbato dal profilo dei miei lipidi e magici. Ah. A proposito di questo. Ho visto che c'è una meta-analisi da poco pubblicata su Jack, firmata da Scott Wright e colleghi, che fornisce un contributo di qualche interesse sulla miglior conoscenza e la sicurezza di un nuovo farmaco, nuovo per modo di dire, ovvero il Sirna, Inclisia. Cosa ne pensa? Sì, 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 l'ho vista e trovo che sia, che, trovo che sia qualcosa di interessante e, e, e credo che sia benvenuta. Inclisiran è un farmaco che, diversamente per esempio dagli anticorpi monoclonali eh, anti-inibitori del, del, del PCSK9, eh, esplica un meccanismo d'azione sempre rivolto contro il PCSK9 un po' diverso, cioè interferisce con la sintesi di questa, eh, di questa proteina mediante un silenziamento genico. Questo è qualcosa che in qualche modo è pionieristico per quanto riguarda l'armamentario terapeutico che noi abbiamo a disposizione. Ci sono studi su questi SIRNA, cioè sui silenziatori dell'RNA, in diverse malattie metaboliche. Tra i primi, il primo che abbiamo avuto a disposizione è rivolto al metabolismo del colesterolo, del colesterolo LDL, appunto è Inclisiran, ma certamente qualche inquietudine, un farmaco che agisce silenziando i geni e quindi interferendo a livello genetico, può, può determinare. Quindi benvenuti tutti i dati che possono tranquillizzarci per quanto riguarda la sicurezza. La meta-analisi di cui hai parlato, sì, è una meta-analisi pregevole a mio avviso perché si tratta di una meta-analisi a livello di paziente individuale, quindi non su dati aggregati. Ha incluso sei studi completati, quelli della serie Orion, l'1, il 3, il 5, il 9, il 10 e l'11, e uno studio tuttora in corso, l'Orion 8. Ha il pregio di avere un certo numero rilevante di pazienti, oltre 3.500 trattati con inclisiran 300 mg per via sottocutanea, e il tempo massimo di esposizione a inclisiran è di sei anni, con una durata media di due anni e mezzo. Quindi c'è abbastanza materia per quanto riguarda la numerosità e la durata del follow-up per, per essere eh, confortati circa la sicurezza. Per contro ci sono pazienti, quasi 2000, trattati con placebo per un massimo di 1,5 anni, durata media 1,3. Quindi è possibile fare un confronto. Un confronto in chi? Eh, naturalmente in questi studi del programma Orion sono entrati pazienti con eventi già eh, noti nella storia, pazienti ad alto rischio vascolare sulla base degli score delle carte del rischio, abbiamo pazienti con ipercolesterolemia familiare 
eterozigote con e senza precedenti eventi e pazienti con eh, ipercolesterolemia familiare omozigote, in tutti questi pazienti la terapia con inclisiran veniva praticata on top, quindi in aggiunta alle terapie disponibili, quindi statine e statine ad alta intensità in prevalenza e l'associazione con ezetimib. Gli endpoint erano in point di sicurezza, quindi esisteva, sono stati riportati danni sul tasso di incidenza degli eventi avversi gravi, degli eventi avversi che avevano procurato la sospensione del farmaco, quindi di Inclisiran, e degli eventi avversi di interesse scientifico. Quali sono? Sono naturalmente gli, gli eventi avversi che riguardano il muscolo, che riguardano il rene, che riguardano il fegato e che riguardano la comparsa di diabete. Naturalmente si hanno anche dati in questa metanalisi per, per quanto riguarda eh, gli eventi avversi di natura cardiovascolare. Per fartela veramente breve su cose che tu sai, questo studio eh, ha sostanzialmente segnato un, una sostanzi un sostanziale pareggio in, sotto tutti i punti di vista tra, eh, tra placebo e Inclisira nel periodo in cui questi due farmaci sono stati confrontati e si ha anche una evidenza per quanto riguarda la traiettoria di terapia di Inclisiram in cui non c'era nessun confronto possibile. Diciamo che gli eventi avversi seri eh, sono assolutamente pari, anche se numericamente un, un, un po' più rappresentati nel trattamento attivo rispetto al placebo e dopo la sospensione del, del, del confronto, al, al termine del confronto, la traiettoria di l'andamento uh, temporale degli eventi avversi seri è assolutamente analoga e eh, coerente con quanto osservato nel primo anno e mezzo nei trattati con Inclisiran. I trattamenti che portavano all'interruzione del trattamento erano anche questi eh, in pareggio, il trattamento, l'evento avverso non serio ma che vede uno squilibrio a favore del placebo e quindi più penalizzato Inclisiran è gli eventi avversi in sede di inoculo e questo naturalmente è, è, è un déjà vu rispetto a quanto osservato per esempio anche con i PCS K9. Io credo di averti dato in generale un, un, una notizia um, sul, sullo studio che può essere sufficiente e che riassumerei dicendo su un numero abbastanza importante di pazienti e per un periodo Uh, sicuramente di tempo sicuramente protratto fino a sei anni non ci sono eventi avversi che allarmino non c'è eccesso di, da, di reazioni avverse a livello muscolare a livello renale a livello epatico non c'è un eccesso di comparsa di diabete appunto di nuova comparsa perfetto perfetto sicuramente i controlli si trattano chiaro Naturalmente la comodità nel punto di vista è fuori da ogni dubbio, viste le poche somministrazioni necessarie durante l'anno. Mi chiedevo invece i dati di efficacia sugli eventi cardiovascolari che sono presentati nella questa meta-analisi, che valore possono avere? Ma sai, i dati di efficacia eh, sono ancora eh, in corso d'opera, nel senso che eh, noi abbiamo tre studi randomizzati di fase terza eh, su larga scala e a lungo termine, l'Orion 4, il Vittorion 1 
Prevent, i Vittorion 2 Prevent, che ci daranno nei prossimi anni le risposte che noi attendiamo per quanto riguarda l'efficacia. Tu hai detto certamente che il in Clisiran rispetto ad altre soluzioni eh, si, si presta per una maggiore semplicità d'uso, infatti dopo le due dosi iniziali e le successive vengono praticate a distanza di sei mesi l'uno dall'altra, quindi il farmaco certamente strizza l'occhio a una migliore aderenza. Il, quello che, che, che chiedevi, l'efficacia clinica, noi non abbiamo dati certi e sicuri per quanto riguarda questa meta-analisi, ma possiamo dire che per esempio gli eventi avversi numericamente più rappresentati erano i, eh, gli eventi cardiovascolari. Questo non sorprende perché proprio in una prevenzione cardiovascolare vengono usati questi farmaci. E la differenza tra placebo e inclisiran è una differenza del 40% a favore, una riduzione del rischio di eventi cardiovascolari a favore di inclisina rispetto al placebo. Te lo dico per mero dovere di cronaca, perché non è da studi di questo tipo che si può dedurre l'efficacia e anche la dimensione del vantaggio di inclisina rispetto al placebo non è assolutamente affidabile, quella riduzione del 40%, se pensiamo anche a quello che ci hanno offerto, per esempio, gli inibitori del PCSK9, ma tutto questo è un indizio, quindi non una prova, ma un indizio che il farmaco ha tutte le credenziali per funzionare, per funzionare bene e per dare negli studi disegnati ad hoc, quindi la fase terza su efficacia e sicurezza, quei risultati che tutti quanti speriamo. Certo, ma più in generale quindi in crisi, con queste sue caratteristiche anche di somministrazione come dicevamo, quale ruolo potrebbe occupare nel panorama quasi raddoppiato, forse triplicato negli ultimi anni dei trattamenti ipocolesterolemizzanti? Eh, beh, sai, sai Matteo, quello che io penso è, ti risponderò a questa domanda in modo appropriato, quando, per quanto riguarda l'esatto posizionamento di Inclisiran nell'armamentario terapeutico ipocolesterolemizzante, ti risponderò in modo compiuto quando avremo i risultati degli studi che ti ho descritto precedentemente, cioè gli studi di fase terza, di efficacia e sicurezza. Ma fin da adesso possiamo fare alcune speculazioni e possiamo già portarci avanti con qualche considerazione. E mi ispiro in questo a quanto detto da Ballantyne, che uno, da Christy Ballantyne, che è uno dei tre coautori del commento editoriale che ha accompagnato su Jack questo, questa meta-analisi. Vale a dire, eh, Inclisinan offre rispetto, per esempio, ai farmaci eh, che ho citato prima, tra i monoclonali anti-PCSK9, che si somministrano, che vengono somministrati sotto forma di autosomministrazione una volta ogni 15 giorni dal paziente stesso, offrono una opportunità nuova ed inedita. Cioè questi farmaci si somministrano ogni sei mesi nell'ambito dell'organizzazione sanitaria da addetti sanitari, quindi da operatori sanitari che eh, ricevono il paziente nella, nella struttura. E questa è un'opportunità assolutamente ghiotta, perché nessun farmaco fino ad oggi mh, diciamo, doveva essere somministrato 
in una circostanza del genere. È l'opportunità per fare dei controlli, per verificare l'aderenza, per verificare non solo l'aderenza a questo farmaco, ma anche a tutti gli altri farmaci e a tutte le altre misure di prevenzione che si devono in un paziente con dislipidemia. Quindi si tratta di un'opportunità di controllo e di puntualizzazione, quindi una sorta di check per il paziente che se sfruttata in modo adeguato potrebbe certamente segnare un punto a vantaggio di questa nuova terapia rispetto alle terapie che conoscevamo, rispetto ai monoclonali anti-PCSK9. Quindi eh, io non sono sicuro che mh, verrà sicuramente, eh, certamente sfruttata questa opportunità eh, per esempio l'organizzazione italiana non è simile a quelle del Nord America dove esistono delle strutture ad hoc per la prevenzione secondaria in generale e quindi sono più facilitate, ma lo spero tanto, cioè spero tanto che questa possa essere davvero l'occasione per un assessment del paziente a rischio cardiovascolare più completo, più ad ampio spettro e certamente è un'opportunità da non perdere. Più in definitiva, quale sarà il ruolo complessivo di Inclisiran nell'armamentario terapeutico? Lo ripeto, è presto per poterlo dire, dobbiamo attendere l'esito e la conclusione degli studi tuttora in corso prima di trarre le conclusioni definitive. Perfetto, perfetto. Grazie mille della chiacchierata. Allora, torno al mio patè di fegato. Oh, no, 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 niente, niente. Uh, la saluto allora, alla prossima. Io non ti prescriverò mai né in clinica né nessun'altra misura terapeutica se tu non farai il bravo, ricordatelo. Va bene, va bene. Arrivederci, buona giornata. Grazie, arrivederci, Matteo.